0: tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Pour commencer, je tenais à dire un grand merci à toutes celles et ceux qui ont déjà pris quelques instants pour laisser des étoiles au podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de nous soutenir par ce petit geste tout simple qui nous aide tant à mettre en lumière notre travail. Au printemps dernier, vous avez pu écouter une série d'épisodes dédiés au deuil des frères et sœurs. Cette série a suscité beaucoup de retours parmi lesquels certains m'ont particulièrement touché. Les jumeaux endeuillés cherchaient eux aussi leur place. Alors pour cette rentrée, j'ai décidé de leur en faire une et de vous faire entendre leur voix pour peut-être un peu mieux toucher du doigt les spécificités de ce lien unique et de cette perte aussi. Alors c'est parti pour une saison 3 qui, je l'espère, vous plaira autant que les premières. Belle écoute
1: Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 28 ans. Et j'ai grandi avec mes deux frères, Anthony et Michael, dans la petite ville de Brue, près de Rennes-en-Bretagne. Je travaille aujourd'hui à Singapour, où je développe l'activité d'une entreprise, une vocation qui m'épanouit au quotidien. J'ai perdu mon frère jumeau, Michael, le 30 septembre 2021, à tout juste 26 ans et demi. Michael était charismatique. Il avait cette aura qui vous donnait envie d'avancer dans vos projets, de suivre vos passions. Plusieurs de ses amis, artistes pour la plupart, décrivaient Michael comme ayant été un moteur, un guide, mais aussi une oreille, quelqu'un sur qui compter, à tout moment. Car oui, Michael était courageux. Il en aura sauvé des vies, psychologiquement et physiquement. Pourtant, il n'exerçait pas du tout dans la santé, loin de là. Oh, il aurait bien pu être avocat. Il prenait toujours la défense du camp adverse. Un vrai avocat du diable, ce qui, je l'admets, pouvait bien m'agacer. Il a même écrit au président, quand il avait 9 ans, Qui fait ça <rire> Son audacité n'avait jamais fini de me surprendre. Mais bon, exercer dans le droit, c'est trop concret. Oh, il aurait pu être commercial aussi. Il l'a été d'ailleurs, dès ses 18 ans. Mais bon, ça n'était pas assez créatif pour lui. Il en aura fait des métiers, mais sa vocation, il l'avait trouvée, à l'aube de sa 24e année. Il devint donc réalisateur. Vidéaste, Le tout formé en autodidacte et travaillant en indépendant. Il formait le duo, l'intuition, avec son meilleur ami depuis la maternelle, kurvan Cette prise de conscience est arrivée après un voyage initiatique de 8 mois en Asie, où ils ont beaucoup créé et ils se sont rendus à l'évidence. Ils voulaient susciter des émotions et raconter des histoires. Nous sommes nés le 31 mars 1995. À 30 minutes près, Michael est l'aîné. Il aimait bien me le rappeler, avec son sourire malicieux, lorsque j'étais dubitative en me disant « Tu comprendras quand tu auras mon âge. » Dans 30 minutes. Sa dernière demeure était d'ailleurs située à Rennes, en face de notre lieu de naissance, ce que je trouvais poétique. Je me disais souvent « Je ne suis pas seule. Il y a mon frère. Comment font les autres qui sont nés seuls et ils n'ont personne pour les protéger Personne du même âge qu'il vit la même chose au même moment. » Alors très vite, j'ai eu besoin de mon frère dans ma classe. Comment aurais-je fait sans lui Je pleurais son absence chaque matin. Alors mon frère est très vite venu me sauver de tout son panache. Nous avons évolué, ensemble. Chacun avec nos béquilles respectives. Alors qu'à l'école, notre institutrice évoquait mon hypersensibilité, elle obligea Michael à passer des tests pour savoir s'il était hyperactif. Il s'est endormi en passant ces tests. Je vous passe le diagnostic. Néanmoins, cette émotivité, cette brutalité, ce coup pour la vie, les autres, que certains auraient parfois pu prendre pour des pathologies, a en fait constitué notre force en tant que jumeaux. À deux, on va plus loin, on ose plus. Beaucoup de projets menés étant jeunes ont été portés par le fait d'être deux. habitants ans, début de l'indépendance, nous sortions de notre quartier pour la toute première fois, mais avec un but, nous partions en expédition dans toute la ville de Brue pour en ramasser les détritus. <rire> Il nous en aura fallu de l'hypersensibilité et de l'hyperactivité pour entreprendre cette marche portée par des valeurs fortes et de l'énergie. Beaucoup d'énergie. La même qu'a eu Mika à 9 ans. Lorsqu'il distribue des viennoiseries dans tout le quartier pour le Téléthon, poussé par son énergie, je l'ai rejoint l'année suivante. Susciter l'envie de passer à l'action. C'était donc ça, le super pouvoir de Mika Ou Mimi, comme j'ai toujours aimé l'appeler. Être dans un lycée différent m'a affecté plus que je ne l'aurais pensé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais besoin de sa force. J'ai toujours aimé la singularité de mon frère. Comme cette fois, à 18 ans, où après une altercation l'air, il m'avait offert deux poissons pour se faire pardonner, qu'il nomma Pimprenel et Nicolas. Deux jumeaux, eux aussi. Des tas de souvenirs me reviennent. En camping-car avec nos grands-parents se rendant autour de France ou encore à la fête de la langoustine. Enfermer papy dans le poulailler ou faire une cabane à chaque endroit où on foulait les pieds. Ah, et on a toujours eu exactement le même humour. Qu'est-ce qu'on a ri ensemble. Mickaël est parti le 30 septembre 2021, à tout juste 26 ans et demi, comme nous aimons le préciser comme si cela pouvait ajouter plus de longévité à une existence courte, mais si riche et intense. Il est parti en exerçant sa passion, qui était, comme je vous le disais, aussi son métier. Il réalisait un clip pour un artiste dont la dernière partie était au Fort des Capucins, situé à rose un site perdu et méconnu au bout de la presqu'île de Crozon. Je sais que Michael était fatigué lors de la réalisation. Il s'en est donné à corps perdu, et nous l'avons donc très peu vu les jours précédant l'accident. La dernière fois que je l'ai vu, il prenait des photos d'une exposition pour laquelle j'étais bénévole, et en partant, la dernière chose que je lui ai dite, c'est « fais pas le droche ». Terme breton que notre grand-mère nous disait sans relâche quand on était petit et qui veut surtout dire « fais attention ». Mais la nature ne prévient pas toujours. Alors qu'il fumait une prise sur une falaise, la pierre sur laquelle il reposait sa main gauche, par souci de sécurité, a cédé. Le fait que la marée soit basse ce jour-ci n'a pas joué en sa faveur. La tempête non plus. Les secours n'ont rien pu faire. Il était donc porté disparu. Tout cela, je ne l'ai su que le jour suivant. Le 1er octobre 2021, je me réveille étonnamment tôt. Et le temps est pluvieux. Je n'ai pas le choix. Cette fois-ci, il faut que je valide mes derniers examens pour obtenir mon diplôme. Mais je ne suis pas dans mon assiette. J'ai perdu mon travail un mois auparavant. Je suis au chômage et je n'ai aucune perspective pour la suite. À 7h53, je reçois un message de ma mère qui m'interpelle. « Tu es là ce matin Réponds-nous vite, Louloute. » Et là, un espèce de flou s'installe. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Je leur réponds qu'ils me font peur et je me dis qu'ils vont me rassurer. Mais il n'en est rien et je reste en suspens pendant une heure. Quand ma sonnerie retentit, j'ai compris, ou du moins mon corps a compris. Je commence à trembler, à avoir flou. Alors que je tourne la clé de ma porte, je sais que je vais fermer mon innocence derrière moi et ouvrir la porte à un drame et un possible traumatisme. Mes parents font un sanglot dans mes bras. C'est la confirmation de ce que mon corps a compris avant mon cerveau. Je n'ai pas encore la nouvelle, mais je sais que c'est grave. Alors je demande, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est mamie Ils me disent « Mickaël est tombé d'une falaise. Il est porté disparu. » Ce qui suivra ensuite ira très vite. Dans ces moments, c'est le cerveau au système qui agit. Dans la voiture, je me souviens avoir poussé un cri du fond du cœur. Je pense qu'il y a encore un espoir, mais encore une fois, je pense que mon corps a compris avant mon cerveau et a exprimé cette douleur. Alors nous nous rendons à Crozon, chez la police tout d'abord, pour essayer de comprendre. Ma mère avait l'intime conviction qu'il pourrait être reclus dans une grotte. Les gendarmes ont réduit ses espoirs à néant. J'avais l'impression d'être spectatrice d'un film tellement toutes ces scènes me paraissaient absurdes et caricaturales. Le moment où on nous expliquaient les probabilités de retrouver le corps de mon frère à tel endroit en fonction du temps et des marées sur la rade de Brest me paraissait totalement loufoque. Il y avait un décalage entre ce que m'on meurtrait de façon très brute et impitoyable et l'extrême tragédie qu'on était en train de vivre. Je dirais que ce moment m'a mis une claque et qu'après, j'ai assez peu pleuré par la suite. C'est comme s'il y avait eu une cassure qui m'avait obligé à, à m'endurcir contre mon gré. Le corps de Michael devait donc remonter dans les sept jours. Mais aucune information supplémentaire. On devait agir par nous-mêmes. Alors avec ma famille et, et nos amis, nous avons arpenté la presqu'île de le Creuson sans relâche. Et je vous jure que des fois, il y a eu des moments de légèreté. Nous partions parfois très loin dans des échappatoires utopiques avec ma mère. Et sept jours pile plus tard, il se montra. Et heureusement, c'est une patrouille qui l'a repéré avant nous. Alors on s'est réunis, près d'un faucon noir avec ses amis. On parlait peu, mais on était ensemble. Je demande au gendarme s'il y aura une autopsie. Ça sert à rien, qu'il me répond. Plus rien n'a de sens. Alors on s'est rendu sur les lieux du drame, une dernière fois au coucher du soleil. Et là, on tombait sur une scène digne d'un film. Au beau milieu de cette nature, le tournage d'un clip avait lieu. Nous fîmes la rencontre de Lou. Elle dansait sur « Porzgaré » de Yann Thiersen et ajoutait une incroyable poésie à un lieu qui aurait pu être maudit. Ce qui était troublant également était cette musique que Mikael écoutait souvent en travaillant. Une coïncidence, ou bien un signe. J'aime bien le penser. Temps de ramener le corps de mon frère à Rennes. Tout est encore allé à une vitesse exponentielle. Alors, bien sûr, on n'a jamais pu le voir et lui dire au revoir. C'est dans un caveau scellé qu'il est arrivé dans sa chambre. On l'a décoré, sa chambre, <rire> au funérarium, de cadres, ses photos, son blouson de cuir, la musique de Yann Thiersen en fond, avec des souvenirs défilant sur un écran. Et c'était magnifique. La pièce était vivante. Alors, on s'est relié sous forme de Permanence. Et je me souviens que la chose la plus compliquée était de devoir gérer les différences d'émotions des personnes. C'était très particulier. J'avais l'impression de devoir m'adapter constamment et de ne pas vivre mon propre deuil. Puis gérer les phrases du style « ma pauvre » où il n'y a rien de pire dans la vie. Et entendre ça, en fait, ça, ça n'aide pas du tout. J'ai voulu retrouver très vite, tout le monde ayant croisé le chemin de Mika avant que les funérailles aient lieu. Je suis partie dans cette quête, parce que ça me semblait fondamental. J'ai reçu beaucoup de messages de condoléances en retour, des lettres et des fleurs, et ça m'a énormément touchée. Je dois admettre que je n'ai pas eu la force de répondre à tout le monde, mais c'est vraiment resté dans, dans mon cœur. le jour de l'hommage c'était vraiment magnifique la salle débordait et revoir toutes ces personnes après tant d'années a été une grande émotion on était tous réunis et il y avait énormément de belles personnes et ça c'était beau j'ai eu beaucoup de gratitude nous avons tous pu parler de Mika à notre manière Ilmao une artiste dont ils avaient réalisé le clip a joué son morceau Wind is coming et là encore c'était un moment suspendu nous avons organisé les funérailles avec des professionnels tellement humains de notre conseillère funéraire Rosemary à la maîtresse de cérémonie Aurore jusqu'à Jean-Luc le gérant du trampoline park où nous nous sommes réunis après la cérémonie Là encore, une atmosphère décalée et lumineuse à l'image de Michael. Hélas, ce drame en a engendré d'autres. Mon grand-père a été anéanti par la nouvelle. L'effet de l'annonce du décès de Mika a été un choc pour lui. Un mois plus tard, et le jour même où nous enterrions le de Michael au cimetière, il mourut soudainement d'une crise cardiaque. Sûrement le syndrome du cœur brisé. On peut donc bien mourir de chagrin. Après avoir enterré mon frère, nous sommes donc allés voir mon papy, et Il était prêt dans sa chambre mortuaire non loin de son petit-fils. C'était complètement incongru et, encore une fois, ça n'avait pas de sens. Mon père m'avait appris son décès au milieu d'une situation extrêmement concrète euh, alors que je révisais ma comptabilité pour obtenir mon examen. De deuil soudain, si proche, à un moindre d'intervalle, je me suis juste résignée. Je me suis dit « c'est donc ça une tragédie ». Ma grand-mère a vu le départ de son mari et a appelé les secours. Je pense que cela fut traumatique pour elle. Ma grand-mère perdit peu à peu sa capacité de raisonnement. Elle a été hospitalisée plusieurs fois et est depuis placée dans un centre pour personnes âgées désorientées. Dans son esprit, son mari est toujours là, part au travail chaque matin très tôt et revient tard le soir. Dans son monde, Mika est aussi parfois présent. Et pourtant, dans tout cela, la réalité de ma vie me rattrape. L'échéance de mon diplôme arrive et je devais gérer tout cela dans un chaos extrême. Et finalement, je l'ai obtenu en 2022. Le directeur de mon école m'a même envoyé un message en me disant qu'il signait mon diplôme et qu'il me félicitait. Toute cette humanité m'a énormément touchée. J'ai compris que la vie était courte et que je devais tout faire pour réaliser mes rêves, mais aussi donner de mon temps. Comme l'a fait Mickaël. Alors j'ai été bénévole dans quatre associations. <rire> j'ai voyagé en Géorgie et j'ai parlé de mon métier. Puis j'ai travaillé autour de France pour Mimi et pour Papi aussi. Et la consécration ultime pour moi, c'était décrocher un poste en Asie, un continent que mon frère a exploré avant moi. Encore une inspiration. C'est donc officiel. Je me rends à Singapour, un an pile après le départ de Mika. Mais même si c'était un rêve depuis que j'avais au moins 16 ans, c'était dur de quitter les miens. D'autant plus que je venais aussi d'apprendre le décès d'un ami quelques semaines plus tôt. Et donc deux jours seulement, après ce triste anniversaire et ce nouveau deuil, je suis partie en Asie. Et là, je fais face à une nouvelle situation. gérer tous ces deuils à distance, être loin de ma famille de façon très soudaine. Et alors que je suis en pleine détresse émotionnelle à l'étranger, un concours a lieu. Il s'agit d'une vidéo à réaliser avec à la clé, un aller-retour en France, qui me permettra de retourner parmi les miens l'année suivante et ne pas revivre cette situation extrêmement douloureuse. Alors j'ai rencontré mon histoire, comme Mickaël l'aurait fait. Contre toute attente, je gagne ce concours de vidéo. <rire> et là, quelque chose m'a frappé. Sur mon prix, il est écrit que je peux me rendre en France entre le 31 mars, notre date de naissance avec Mika. Et le 30 septembre, jour du départ de Mika, j'y ai vu un signe, et j'en aurais vu des signes, comme cette personne rencontrée à l'autre bout du monde qui a pris une photo à l'endroit exact où Mika est partie. Quand ce récit sortira, je serai sûrement près des miens en France, aux alentours de cette date fatidique du 30 septembre, grâce à ce concours. Peut-être que Mika l'a mis sur mon chemin. Cette fois, nous allons célébrer ce moment, nous allons honorer Michael. J'aimerais aussi parler de mon ressenti au quotidien. Je pense que d'une façon, je suis toujours un peu dans une phase de sidération. Encore ce matin, en me réveillant, je me suis dit que ça faisait longtemps que Michael nous avait pas donné de nouvelles. Je ne me suis pas souvenu tout de suite qu'il n'était plus là alors que ça va faire deux ans. Des fois, je peux raconter l'événement de façon laconique, policière, telle que je l'ai entendue la première fois. Parfois, l'évotion va venir d'un coup, mais je ne peux jamais prévoir. Je n'ai pas encore rencontré d'endeuillé jumeaux. J'espère un jour pouvoir rejoindre un groupe de parole, mais ce deuil reste marginal et j'ai tenté des démarches et je n'ai pas réussi à trouver un groupe dans ma ville à ce moment-là à Rennes. Je pense à lui chaque jour. Et d'autant plus à chaque fois que l'on parle d'un sujet directement lié à lui ou à son accident. Bien entendu, j'ai souvent redouté la question fatidique. Tu as des frères et sœurs et je peux vous dire qu'elle a souvent eu lieu depuis. Une panique intérieure s'empare de moi à chaque fois, et j'essaie de trouver une issue. Je suis devenue experte pour détourner l'attention et changer de sujet. Mais des fois, je n'ai pas le choix. Je ne suis pas toujours disponible pour avoir la force d'en parler. Parfois, la situation ne s'y prenne même pas. Alors j'admets que j'ai parfois menti. Je parle de Mickaël comme s'il était encore vivant. Alors c'est une question que je ne pose plus à personne. Je ne voudrais infliger cela à quiconque. Je peux vous dire que mon regard a changé sur la vie. Tout me semble léger. Je vis désormais pour deux et il m'apporte toute sa force. Je n'ai jamais eu autant d'énergie à diffuser. Je profite de chaque instant car je sais qu'il peut s'agir du dernier. Je suis devenue plus sage, en quelque sorte. Pour finir, j'aimerais apporter ma force aux endeuillés. Ce qui nous concerne malheureusement tous, ou heureusement, car c'est aussi ça la beauté de la vie, être de passage. Mais on y laisse tous notre trace, à notre manière, comme Michael le faisait à travers ses vidéos. Via ce témoignage, je souhaite aussi faire perdurer l'âme de mon frère Jumeau. J'avance avec lui chaque jour, nous sommes toujours deux, et je sais que vous portez aussi quelqu'un en vous. Courage
0: Si cet épisode vous a plu, prenez quelques instants pour le dire en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et quelques mots de soutien sur Apple Podcast. Vous donnerez ainsi envie à d'autres auditeurs de le découvrir et c'est comme ça qu'il rayonnera toujours plus fort. Vous pouvez aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web wwwles envolécom dans l'onglet le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.